0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Escucha tu Salud, el espacio sonoro de GSK para conocer un poco más tu salud en 10 minutos. ¿Preparados? Justo acaba de empezar el episodio y, muy probablemente, todavía no conozcas al herpes zoster, pero a lo mejor sí te suena si te hablo de la culebrilla, ¿verdad? También es muy posible que conozcas a alguien que haya pasado la varicela. De hecho, más del 90% de los adultos españoles hemos pasado la varicela durante nuestra infancia. Pues bien, tanto la varicela como el herpes zoster tienen un mismo origen, el virus varicela zoster. Cuando nos infectamos la primera vez, el virus causa la varicela y se queda latente como dormido dentro de nuestro cuerpo. Nuestro sistema inmunitario lo mantiene controlado, pero en un momento dado y probablemente muchos años después, nuestro sistema inmune, ya sea por una bajada de defensas o consecuencia del envejecimiento, deja de ser capaz de mantenerlo a raya y entonces reaparece. En este caso, como herpes toster. Hoy hablamos del herpes zóster con el doctor José María Ferrer García Borrás, médico de familia en el Centro de Salud Almendrales en Madrid. ¡Bienvenido!
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¡Empezamos! José María Ferrer es médico de familia y compagina su ejercicio clínico con la docencia en la Universidad Complutense de Madrid. Hoy nos acompaña para dar voz al herpes zóster, popularmente conocido como culebrilla. Doctor... ¿Por qué al herpes zóster se le llama coloquialmente culebrilla?
1: Pues bien, el herpes zóster aparece frecuentemente como unas pequeñas ampollas, ¿no? A nivel de la piel. Y ese nombre de culebrilla va a venir del latín, ¿no? Y no significa otra cosa que faja o cinta que se asemeja, que se parece a una serpiente. Y es por, también por el tipo de dolor muy característico que produce. ¿no? Las lesiones van a aparecer en toda esa zona de la espalda, costado y generalmente en el pecho, como si fuera una serpiente, una culebra ¿no? que me aprieta toda esa zona de mitad del cuerpo. ¿no? Y en ocasiones también se nota como si una culebra estuviera recorriéndome esa zona afectada y produciendo descargas eléctricas, o a veces un quemazón, un ardor y en ocasiones pinchazos.
0: ¿Cómo puede el paciente detectar los principales síntomas?
1: Al principio, aunque no todos en los casos ocurre, pero en, en muchas ocasiones el paciente puede sentir una serie de síntomas que son muchas veces comunes a otras infecciones víricas, como puede ser dolor de cabeza, dolor muscular e incluso fiebre. Y después es al cabo de los días cuando va a aparecer lo más característico de la infección por el pesto, que va a ser ese sarpullido en forma de pequeñas ampollitas, muchas veces agrupadas, y localizadas en una zona muy concreta del cuerpo. La zona más habitual suele ser la zona de la espalda, el costado, el pecho, y con menos frecuencia desaparecen brazos, en las piernas o incluso en la cara. En ese momento, cuando vemos esas lesiones, es cuando el diagnóstico está claro. Además, es muy típico también. El dolor, ¿no? El dolor que aparece en esa zona afectada con ese sacudido, que es un dolor quemante, punzante, un dolor muy intenso y muy desagradable y muy distinto a cualquier otro tipo de dolor que hayamos tenido. Es muy importante y es fundamental eh, acudir al médico en, cuando, en cuanto observemos la aparición de esas lesiones en la piel o ante la más mínima duda, porque si tardamos más de tres días desde que aparecen las primeras lesiones, en poner tratamiento, el tratamiento va a perder muchísima eficacia, con lo cual hay que acudir cuanto antes.
0: Doctor, ¿por qué decimos que el herpes zóster es mucho más que un sarpullido, haciendo referencia a ese dolor que no se ve?
1: Porque el problema no va a ser tanto ese sarpullido, ¿no? que es lo que más llama la atención de la persona que padece la infección del herpes zóster y es lo que nos da el diagnóstico, pero al fin y al cabo el sarpullido, esas lesiones, esas pequeñas ampollas, se resuelven normalmente pues, a las dos semanas, a veces un poco antes, a veces un poquito después. Pero lo más importante, lo que más calidad de vida y más desagradable va a ser para, el paciente, para la persona que lo sufre, va a ser el dolor. En algunas personas ese dolor además puede persistir tiempo, no o se queda solo en esa fase de infección aguda, sino que a veces puede durar semanas, meses o incluso años, en forma... De lo que es la complicación más frecuente de la infección por el pestoster, que es la neuralgia posherpética. Una neuralgia que puede producir un dolor leve, pero en la mayoría de las veces un dolor insoportable, un dolor eh, que muchas veces eh, puede ser constante, pero en alguna ocasión intermitente, y que los pacientes además van a describir como una sensación eléctrica, ardiente, constante, como un dolor muy distinto a cualquier dolor. ...que el paciente haya podido tener... ...y que persiste más allá de esa curación del sarpullido, ...durando meses o incluso en ocasiones años. Es lo que va a quedar, ¿no? eh, Sin que tengamos ya lesiones. Y en la neuralgia posherpética puede ocurrir además... ...que los estímulos que normalmente son dolorosos... ...pues yo los voy a percibir muchísimo más exagerados... ...muchísimo más intensos. Y también incluso eh, puedo sentir dolor ante estímulos que normalmente no tengo dolor, ¿no? Como puede ser el simple roce de una pluma sobre la piel o una sábana, incluso la ropa, el rozarme la ropa sobre la zona que tengo afectación de la infección, voy a notar un dolor muy intenso. Hay algo que es poco frecuente, pero que a veces sí que ocurre y el diagnóstico es muy difícil, pues a veces las infecciones por el pestóster no dan lesiones y aparece solo dolor, ¿no? En este caso... Menos mal que es menos frecuente, pero el diagnóstico es más difícil y es lo que se llama zoster sin herpete. Por eso lo más importante casi de la infección por el testoster, no es tanto las lesiones, sino ese dolor, ese dolor que no se ve pero que se siente mucho.
0: Explíquenos, doctor. A ver, si se trata del mismo virus que provoca la varicela, ¿entonces todos los que hemos pasado la varicela estamos en riesgo de padecerlo?
1: Efectivamente. Todo el que haya tenido contacto con el virus varicela zoster, que es el que produce la varicela, tiene riesgo de tener una infección por el testóster. Fíjate que, que es un virus varicela zóster que produce dos infecciones distintas. En primer lugar, cuando entro por primera vez en contacto con él, Virus varicera zoster me va a producir esa primera infección que llamamos varicela, que normalmente hemos tenido en la infancia, pero igual que yo tengo otras infecciones y esas infecciones pues las tengo, me curo y pido de ellas, en el caso del virus varicera zoster me produce la varicela y se queda en mi organismo. Se queda en mi organismo, es verdad, que de una forma inactiva, latente, como dormido, ¿no? En determinados, en determinados lugares de nuestro organismo, pero sobre todo en un sitio que son los nervios sensoriales, que van a ser los responsables de que notemos pues, temperatura, que notemos el tacto. Pues bien, eh, se pueden dar dos circunstancias que van a ser lo que va a hacer que el virus varicela Foster se reactive y me produzca esa segunda infección distinta a la varicela, que es la infección por el pestóster. Una circunstancia es algo por lo cual vamos a pasar todos, que es la edad. Igual que nosotros envejecemos, nuestro sistema inmunitario envejece y ya no va a tener esa fuerza que tiene inicialmente para contener el virus e impedir que se reactiva, Que se reactive de tal forma que a partir de los 50 años mi sistema inmunitario ya pierde cierta capacidad para contener el virus y voy a tener ya más riesgo de tener una infección por el Pestoster. Y la otra circunstancia es si tengo alguna enfermedad que debilite mi sistema inmunitario. En este caso también tengo más riesgo de tener una infección por el Pestoster y otra circunstancia es si recibo algún tratamiento que debilite mi sistema inmunitario, como puede ser un tratamiento que se da en determinadas enfermedades que utilizan en los hospitales para enfermedades reumáticas o quimioterapia ¿no? que se utiliza para determinados tumores o también determinados medicamentos que se utilizan para evitar el rechazo de trasplantes de órganos, ¿no? que son medicamentos inmunosupresores, en todos estos casos yo tengo muchísimo más riesgo de tener una reactivación del virus zoster y que me produzca esa otra infección distinta a la varicela, que es la infección por herpes zóster.
0: ¿De qué manera el herpes zóster puede afectar a nuestra calidad de vida?
1: Pues de una manera importante. Muchas veces los pacientes con herpes zóster van a experimentar esa complicación que es la neuralgia posherpética, ¿no? de la que hablábamos antes. Un dolor que además no tiene cura y que interfiere en su vida diaria, en su capacidad de vivirla plenamente. Ya que afecta, pues, afectar lógicamente pues, a sus relaciones familiares, le va a afectar a su vida laboral, a su estado de ánimo, le va a afectar incluso al sueño. Ten en cuenta que un dolor que, que en ocasiones es tan intenso que solo el roce de una sábana en la zona afectada le va a producir un dolor muy intenso, pues claro, pues merma mucho lo que es tu calidad de vida. Y después, además, hay otras complicaciones que pueden afectar incluso más la calidad de vida. ¿no? Si tengo una afectación del herpes toster a nivel del ojo, puedo incluso perder la visión de ese ojo. O si tengo una afectación a nivel del oído, puedo perder audición y puedo incluso notar una especie de mareo y falta de equilibrio. O si me afecta la cara, puedo tener, tener incluso una parálisis facial, no, no sentir eh, parte de esa zona de la cara.
0: Ante el diagnóstico del herpes toster, ¿cuál es el tratamiento a seguir?
1: Pues fíjate, lo más importante, aparte de decir qué tratamiento seguir, eh, yo diría que es cuándo ponerlo. La respuesta de cuándo ponerlo es cuanto antes y en esto eh, me gustaría recalcarlo porque es muy importante. Como he dicho antes, es clave poner tratamiento antes de esas primeras 72 horas, primeros tres días, desde la aparición de esas primeras lesiones. Es muy importante también mantener las lesiones limpias y secas para evitar que haya sobreinfecciones a nivel de la piel y lo primero que solemos mandar y poner son antivirales, ¿no? El objetivo que tienen este tipo de medicamentos es disminuir la gravedad y la duración de esa infección aguda y, por otro lado, eh, tratar de evitar las complicaciones que la infección por el persoster puede producir. Si tenemos dolor, pues manejamos distintos tipos de analgésicos en, eh, en función de la intensidad del dolor. Lógicamente, si el dolor es de una intensidad alta, debemos dar analgésicos de potencia alta y cuando se produce la neuralgia posherpética existen muchos tratamientos para el dolor. Incluso en las unidades del dolor de los hospitales realizan en muchas ocasiones técnicas intervencionistas para calmarlo. ¿no? Pero muchas veces ni con todo conseguimos un adecuado control del dolor. Y también eh, creo que merece la pena considerar que el herpes zóster se puede prevenir. Yo a nuestros oyentes me gustaría invitarles a que le pregunten a su profesional sanitario de referencia sobre qué medidas preventivas son las más adecuadas para evitar no solo la infección por el herpes zóster, sino también sus complicaciones.
0: Pues con esta recomendación llegamos al final de la entrevista. Muchas gracias doctor José María Ferrer por habernos acercado un poco más al herpes zóster, ese dolor que no se ve.
1: Gracias a vosotros.
0: En esta entrevista hemos aprendido que el virus varicela zoster tiene un doble impacto en nuestra salud. Primero la varicela y más adelante el herpes zoster. Que ambas enfermedades se pueden prevenir y que ante la duda hay que asistir a la consulta médica. Y ahora nos despedimos de ti, agradeciéndote la escucha y esperando que este episodio haya sido de tu interés. Si quieres aprender más sobre el herpes zoster, accede a virusherpeszoster.com. Y para seguir aprendiendo sobre la salud desde todas sus perspectivas, te invitamos a escuchar otros capítulos de Escucha tu Salud y a entrar en la página web pacientes.gsk.es. Y recuerda, siempre consulta con un profesional sanitario cómo cuidar tu salud y la de tu sistema inmune. Te espero en el próximo episodio.